0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, nou het thema wat we behandelen, we zijn bezig met mijn boek Supermens. Als je het nog niet hebt besteld, bestel hem in onze webshop. Het gaat over je identiteit, de autoriteit en de kracht die we ontvangen hebben in Christus. En ik heb dat een paar keer gezegd, maar ik kreeg laatst een heel mooi compliment van een voorganger. En die zei: Dit is het beste boek wat ik ooit heb gelezen over de nieuwe mens, over de nieuwe schepping en hoe dat functioneert. En hij deelt het uit aan onze gemeenteleden. We hebben laatst een genezingscampagne gedaan: een genezingsconferentie in Hoge Zand. We hadden meer dan 100 genezingswonden in een paar dagen. 100 mensen. Wijden hun leven toe aan Jezus. Maar in die uh, drie dagen waren waar we, de vrijdag, zaterdag en zondag, hebben we ook 3000 boeken uit kunnen delen daar. Dus dat is geweldig om gewoon een enorme zegen te zijn. Vorige week was ik in Zeewolde, waar we ook 1000 boeken hebben uitgedeeld. Dus we verspreiden het boek per duizenden. En inmiddels zijn er ook al uh, 5000 of zo besteld via de webshop. En het boek gaat dus enorm hard. Uh, al onze partners hebben hem gekregen, maar we hebben er uiteraard meer dan genoeg. En dit is eigenlijk een boek wat iedere christen zou moeten le lezen. En iedereen moet zich namelijk bewust zijn van wat onze identiteit is in Christus. En ook wat onze autoriteit is in Christus. En daarom behandelen we het ook in Voice of Faith. En vandaag ga ik het eerste deel behandelen van onze autoriteit in Christus. En waar ik vandaag ten eerste naar wil kijken is, hoe heeft Jezus... Uh, hoe is Jezus eigenlijk aan de autoriteit gekomen en hoe heeft Jezus de duivel voor ons verslagen? Dat is het eerste deel van de autoriteit in Christus. En in het eerste deel van het boek, mijn boek heb ik opgedeeld voor de mensen die het mogen lezen of die mee bezig zijn. Laat ook even in de reacties weten hoe ver je al bent in het boek. Het boek heb ik opgedeeld in drie delen. Aan de hand van het gebed wat Paulus bidt in het hoofdstuk 1. Daar bidt hij dat de gelovigen een geest, de geest van wijsheid en openbaring krijgen... en dat ze inzicht krijgen. En dan bidt hij dat de gelovigen inzicht krijgen in drie dingen. Dat is de hoop van zijn roeping, de hoop waar Jezus ons voor geroepen heeft. Vervolgens bidt hij dat ze inzicht krijgen in de erfenis die ze ontvangen hebben in Christus. Dat spreekt over de identiteit onder andere in Christus. Maar hij zegt ook, en dat uh, misschien heb ik hem hier wel staan... ja, Paulus bidt dat de gelovigen openbaringen inzicht krijgen... Dan zegt hij, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Aan ons die geloven. Dus Paulus bidt niet alleen dat jij inzicht krijgt in hoe groot de kracht is van Christus. Iedere christen zegt daar amen op. Weet je, amen, Jezus overwinnaar, Jezus heeft overwonnen, zijn kracht is gigantisch. Daar zegt iedereen amen op. Maar Paulus zegt, nu is er een stap twee. Je gaat zien hoe groot de kracht is die hij gegeven heeft aan ons die geloven. En identiteit in Christus, daar is behoorlijk veel onderwijs over in Nederland. Je bent geliefd, je bent een kind van God, je bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd. Is ontzettend belangrijk, is ook het fundament. Maar vervolgens is er een stap twee en dat is je autoriteit in Christus. Dat is namelijk in Christus, die wedergeboren nieuwe schepping waar we het nu al wekenlang over hebben, die heeft niet alleen de identiteit van Christus gekregen, die is niet alleen vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd, smetteloos, die heeft ook de autoriteit van Christus gekregen. En daar bidt Paulus voor dat mensen dat gaan zien. En daar gaan we het over hebben, ook onder andere deze les. En we gaan eerst eens kijken, hé, hey, hoe heeft Jezus die autoriteit gekregen? teruggepakt. Nou, ik denk wat eigenlijk al belangrijk is om te zien... is als we even teruggaan naar Genesis hoofdstuk 1... God heeft de mens gemaakt om te regeren. Ik weet dat heel veel mensen daar negatieve associaties mee hebben. Maar dat is gewoon wat het is. Toen God de mens maakte, Genesis 1, vanaf vers 26, daar staat dit. Daar, uh, als God de mens maakt, staat er... En God zegende de mens en zei tegen hen... Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en regeer en heers over de vissen, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. En daar zegt God, regeer, regeer. En ook in Genesis... Uh... 1 Vers 26 zegt God, laten wij mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En laten zij heersen, laten zij regeren over de vissen, over de vogels, over de zee. En over alles, over heel de aarde. Dus God heeft de mens gemaakt om te regeren. God vanaf het begin heeft de mens heerschappij gegeven. Nou, vervolgens wat we zien gebeuren is dat Adam geeft, die, geeft de heerschappij, geeft de autoriteit in de handen van de duivel, omdat hij de duivel gehoorzaamt. Dat is een ander onderwerp, daar gaan we nog wat dieper op in. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 17 dat nu we in Christus weer de gave van gerechtigheid hebben ontvangen. Nu wanneer we weer staan met God, horen wij te gaan regeren weer in dit leven, zegt de Bijbel. Dus we mogen weer leren wat het is om in autoriteit te staan. Nou, we hebben het dan niet over een dictator zijn of wat dan ook. Het gaat om dat jij weer heerschappij hebt over jouw leven en niet langer de duivel en wat hij probeert. Nou, wat ik heel belangrijk vind, al even om in het begin te zeggen... als het gaat om onze autoriteit in Christus... nu we toch nadenken over Genesis 1 tot en met Genesis 3... een goede vraag, want wat veel mensen altijd zeggen... we gaan zo meteen zien, Jezus is gegeven... alle macht in hemel en op aarde. Dat is misschien wel de volgende tekst. Jezus is gegeven, gaan we straks wel zien... alle macht in hemel en op aarde, zegt Jezus zelf. Dan zeggen heel veel mensen zeggen... ja, maar als Jezus alle macht heeft op hemel en op aarde... Uh, weet je, hoe kan het dan dat de duivel nog zoveel ellende aanricht? Nou, je zou kunnen, de, als je even vergelijkt met Genesis, had de duivel het recht in Genesis, of de macht in Genesis, om al die ellende aan te doen, door middel van de zondeval en de mensen te vragen om te gehoorzamen? Nee, hij had het recht niet, hij had de macht niet, maar hij misleidde de mensen. Hij werkte met misleiding, met leugen, ...en bedrog en op die manier pakte die macht. En hij is niet veranderd, hij is niet veranderd. Nog steeds probeert de duivel mensen te misleiden, te bedriegen, te liegen... ...en op die manier ruimte en autoriteit te krijgen in ons leven. En daarom is het zo belangrijk, de Bijbel zegt in Efeze: ontmasker de werken van de duisternis. Ik geloof dat het belangrijk is dat er onderwijs gegeven wordt... Over wie de duivel is, hoe die werkt en hoe onze autoriteit in Christus werkt. Maar ik kom erachter dat veel mensen, die zijn bang om te hebben, ook in de kerk, over de duivel en demonen. en Zeggen, oh nee, nee, daar moet je het niet over hebben. Maar het ding is, we moeten het er wel over hebben. Want hoe meer je de duivel bestudeert in het Nieuwe Testament, hoe meer je ziet dat hij verslagen is en dat wij de autoriteit hebben gekregen. Dat is wat het is. Hoe meer je hem bestudeert in het Nieuwe Testament, wat de Bijbel erover zegt, hoe meer je ziet dat het een verslagen vijand is, waar wij de autoriteit over hebben gekregen. Nou, de duivel probeert nog autoriteit te pakken. Hij probeert mensen te misleiden en te bedriegen. Daarom noemt de Bijbel, openbaring 12, vers 9, daar staat dat de Bijbel de duivel, de oude slang die de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Hij is een misleider. Hij is een misleider. Dat is de manier waarop hij het doet. Daarom zegt 1 Petrus 5 vers 8, Nieuwe Testament, Wees waakzaam, let op, wees op uw hoede, want uw vijand, onze vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Op zoek naar een prooi. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Nou, wat je moet beseffen, een brullende leeuw, je zou kunnen zeggen, hij gaat, op, hij, hij gaat rond met een grote mond. Dat zou je beter kunnen zeggen, hij gaat rond met een grote mond. Waarom brult een leeuw om te intimideren? Hij wil mensen intimideren, angst aanjagen, en hij is op zoek naar een prooi. De andere, een andere vertaling, ik denk de MBG, zegt hij is op zoek naar wie hij kan verslinden. Naar wie hij mag verslinden. Nou, hij kan niet iedereen verslinden, maar hij zoekt naar een prooi. Net zoals een roofdier een prooi zoekt. Wat voor prooi kiest een roofdier? Altijd een prooi die zwakker is dan hij zelf. Het zoekt naar zieke dieren, zwakke dieren, dieren die van de kudde zijn, of wat dan ook. Het zoekt altijd een prooi die zwakker is, net zoals een leeuw dat doet. Maar wij mogen leren dat hij die in ons is, groter is, sterker is... ...meer is dan hij die in de wereld is. Wij zijn geen prooi voor de duivel als we ons niet laten misleiden... ...en als we zorgen dat we sterk staan in Christus. Dat is zo ontzettend belangrijk. En je zou daarom de duivel ook kunnen vergelijken met een inbreker. En een inbreker heeft niet het recht om in je huis in te breken... Uh, dat is niet iets wat hij mag doen, maar hij zal het wel proberen. En als een inbreker in je huis binnenkomt en die probeert iets mee te nemen, wat je dan doet, dan neem je autoriteit, dan stuur je hem eruit, dan help je hem eruit. Nou, zo wordt de, zo wordt de duivel wordt ook een dief genoemd. Dus wij moeten beseffen, Jezus zegt, de dief, Johannes 10, vers 10... komt niet anders dan om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Als Jezus in je leven komt, wat wil hij je geven? Leven en dat in overvloed. Leven en dat in de hele volheid. Dat woord leven, wat Jezus daar gebruikt, is God's soort leven. Vol van vrede, geluk, voorspoed, gezondheid... Alle aspecten, attributen die bij Gods soort leven horen. Ik ben gekomen opdat je leven hebt en dat in de hele volheid. Maar Jezus waarschuwt ook en hij zegt de duivel, de dief, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Hij is een dief. Wanneer we hem betrappen, wanneer hij iets probeert, is het tijd om hem je huis uit te schoppen. Daarom zegt de Bijbel, onderwerp hem aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van... U wegvluchten. Hij zal van u wegvluchten. Dit is zo'n belangrijke tekst. Dit is gewoon een. Gewoon een statement. Dit is een belofte. Wanneer jij je onderwerpt aan God. Weerstand biedt aan de duivel, niet voor hem wegloopt zoals een bange prooi doet voor een leeuw, maar terug begint te vechten. Wij moeten allemaal leren dat wanneer de duivel ons aanvalt, dat je niet als een prooi zielig in je hoekje gaat zitten en oh nee, de duivel, de duivel, de duivel. Je begint terug te vechten. De Bijbel zegt vecht het goede gevecht van geloof. Pik niet wat hij probeert. Hij is een dief. Hij probeert te stelen, te roven en te vernietigen. Maar hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Je pikt het niet. Je begint je te verzetten. Je accepteert het niet. En dan zegt de Bijbel... En hij zal van u wegvluchten. Er staat niet... Misschien zal, u we zal hij wegvluchten. Er staat niet... Als je geluk hebt, zal hij wegvluchten. Altijd is de duivel de verliezende partij. Dat is het plan van God... voor in ieder van ons leven. Alleen wij moeten leren om niet zachtmoedig om te gaan met de duivel. Soms heb ik mensen ontmoet ook die strijd hadden in hun leven. Of de duivel was aan het roven, stelen vernietigen hun gezondheid... hun financiën, de vrede in hun gezin. En dan kwamen ze vragen om gebed. Nou, ten eerste is het niet altijd juist om te bidden. Jij hebt autoriteit over de duivel. Je moet niet altijd naar een prediker toe rennen. Je moet zelf in die autoriteit gaan staan. En soms zegt tegen de mensen, ja, bid zelf eens. Doe er zelf eens iets aan. En dan beginnen ze vaak... Uh, lieve Heer, Jezus, uh, we willen de duivel vragen om weg te gaan. Nee, je gaat niet zachtmoedig om met de duivel. Ja, dat doe je ook niet bij een inbreken. Uh, lieve inbreken, we willen je vragen om weg te gaan. Nee, op het moment dat je hem betrapt, flikker je hem je huis uit, om het zo maar te zeggen. Wat je nodig hebt, is een stoutmoedigheid in je geest. In de wetenschap dat hij weg gaat vluchten op het moment dat jij opstaat in autoriteit. De geloofspredeker Smith Wigglesworth stond een keer bij de bushalte te wachten. En er kwam zo'n lief oud vrouwtje aan met, met zo'n wit hondje, zo'n hondje met allemaal van die krulletjes. Nou ja, dus, uh, weet je wat ik bedoel? Zo'n zo leeuwtje of zo, zo'n ding? Als je het weet, mag je het in de reacties zetten. In ieder geval, die komt eraan met zo'n hondje. En, en ze moest op de bus, maar die hond die mocht niet mee. Dus het vrouwtje zegt tegen dat hondje: lief het, ga maar terug naar huis. En het hondje staat een beetje te kwispelen en eraan te kijken. Die ging niet terug naar huis. De vrouw zegt nog een keer, lieve schat, ga terug naar huis. De hondje weer kwispelen en een beetje eraan kijken. Hij luisterde weer niet. Dat vrouwtje wordt boos. Die stampt met de voet op de grond. En die schiet, nu terug naar huis. En dat hondje, die schiet, die schiet als een haast terug naar huis. Smit Wigglesworth, die zag het gebeuren. En die zei, zo horen christenen om te gaan met de duivel. Niet zachtmoedig. Weet je, als het gaat om de duivel. En als we de duivel, ja... Maltheus Leeuwtje, dank jullie wel. Jullie krijgen extra hemelpunten. Dat is hoe christenen horen om te gaan met, met de duivel. Niet lief, niet zachtmoedig. Ik zat jaren terug, zag ik een keer... Uh, volgens mij was ik in Amerika. Ik zat, uh, zat uh, er was de tv-stand aan. En ze hadden een interview met de uh, uh, secretary of defense. Dus met de staatssecretaris van de defensie. En ze vroeg hem in, in dat interview... Het ging over de vijanden van Amerika. En, en ze vroegen, wie of wat houdt u s'nachts wakker? En die man die antwoordde, hij zegt, niemand, ik hou anderen s'nachts wakker. Toen dacht ik, halleluja. Dat is hoe, de, dat is hoe christenen om horen te gaan met de duivel. Soms hoor je christenen zeggen, ja nee, de duivel houdt mij wakker. De duivel bezorgt me slapeloze nachten. Nee, het hoort andersom te zijn. Jij hoort hem slapeloze nachten te bezorgen. Hij is bang voor jou. Maar pas als je weet... Wat je autoriteit is. Daarom is het zo belangrijk dat we leren wat de autoriteit is. En ik wil vandaag ten eerste eens kijken. Alle macht is gegeven aan Jezus. En hoe is dat gebeurd? Want om de autoriteit te bekrijgen. Ik lees ook gewoon stukken voor uit mijn boek. Om de autoriteit. Hier, ik heb om mijn les voor te bereiden. Heb ik wat dingetjes geasseerd in mijn boek. Ik weet niet of het goed kan zien. Maar... Ik zet in mijn boek, om de autoriteit te begrijpen die jij gekregen hebt... moet je eerst de autoriteit die Christus gekregen heeft begrijpen. Waarom? Je hebt de autoriteit van Christus gekregen. Dus je moet eerst de autoriteit begrijpen die Christus gekregen heeft... voordat je kan begrijpen de autoriteit die wij gekregen hebben. Daarom gaan we daar vandaag naar kijken. Nou, als het gaat om welke autoriteit heeft Jezus gekregen... Matthäus 28... Vanaf vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, zijn discipelen, sprak met hen en zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, dit is een statement van Jezus nadat hij opstond uit de dood. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik heb alle macht en autoriteit terug dan zeggen mensen, ja, maar hoe kan het dan dat de duivel zoveel ellende aanricht? De rekensom is simpel. Als Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde, dan heeft de duivel nul macht in hemel en op aarde. Maar, maar, Jezus kiest ervoor om het via zijn volgelingen te uiten op aarde. Daarom zegt Paulus in Ephesians hoofdstuk 1, nadat hij gebeden heeft dat we openbaring krijgen over de allesovertreffende kracht die aan ons gegeven is... Dan zegt Paulus, zegt hij ook, maar wij zijn zijn lichaam en wij zijn de vervulling van hem op aarde. Wij zijn degene die hem op aarde moeten brengen. Jezus is het hoofd, maar wij zijn het lichaam. Wij moeten gaan handelen. Na deze zin, waar Jezus zegt, mij is gegeven alle machten en op aarde. Als je verder zou lezen, zegt hij tegen zijn discipelen, ga daarom en maak discipelen van alle volken. In andere woorden, ik ga jullie gebruiken om die macht te laten zien. Nou, had de duivel enige macht in Genesis hoofdstuk 3 in de hof? Nee, hij werkte door misleiding en door bedrog en door leugens. En dat is vandaag de dag wat hij nog steeds doet, waardoor hij nog steeds ruimte krijgt. Nou, een, iemand die wist wat zijn autoriteit was in Christus was John G. Lake. John G. Lake had een... Hij werd krachtig gebruikt door God, ook in genezing en bevrijding. Op een gegeven woonden hij vijf jaar in Spokane, Washington. En in die vijf jaar vonden er meer dan 100.000 geregistreerde genezingen plaats, die door artsen bevestigd werden. Grote wonderen. En Spokane, Washington werd uitgeroepen tot de gezondste stad ter wereld. Maar wat was de sleutel? Maar nou, de kracht in zijn bediening was de autoriteit in Christus. Dit is iets wat John G. Lake zei, ik heb het ook op de powerpoint gezet. Hij zei, in Christus zijn we geworden zonen van God, dienstknechten van mensen en gezagsdragers over de duivel. We zijn geworden zonen van God, dienstknechten van mensen en gezagsdragers van de duivel. Dus ik geloof, weet je, we kunnen hier nog zoveel meer van leren. Iets anders wat John G. Lake zei was, hij zei er is een kracht beschikbaar voor iedere christen, ik heb dit ook in mijn boek staan, waar de mensheid nog maar een glimp van gezien heeft. Het is de kracht van Jezus Christus zelf die in de christen woont door zijn geest. Hij zegt Christus zelf woont in ons met zijn geest en de mensheid heeft daar nog maar een glimp van gezien. Dat is de kracht die beschikbaar is in Christus. Nou, wat gebeurde er toen Jezus opstond uit de dood? En dit is zo'n belangrijk stuk om onze autoriteit in Christus te begrijpen. En ook te begrijpen waarom we autoriteit hebben. En dit is een belangrijke tekst. En het is misschien ook wel een moeilijke tekst voor mensen. Maar daarom gaan we er ook gewoon doorheen lopen. En daarom hebben we iedere week met Voice of Faith... Dit soort bijbelstudies, omdat we willen dat mensen het woord van God kennen, zodat ze gewoon in bezit nemen het beloofde land wat God voor hen heeft. 1 Petrus 3, vanaf vers 18. Ook Christus heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd om u zo... Bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. Aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered. Dat water is een voorafbeelding van het water van de doop waardoor u nu gered wordt. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus die in de hemel binnen is gegaan en nu aan de rechterhand van God zit, terwijl de engelen, de machten en de krachten aan hem onderworpen zijn. Dat is het Stuk uit 1 Petrus 3 vers 18. Hier wil ik het over hebben. Want hier zit een grote sleutel in. Naar onze autoriteit. Het spreekt ook over de doop. Waardoor u nu gered wordt. In mijn boekje. De kracht van de waterdoop. Die gratis te bestellen is. In onze webshop leg ik dat ook uit. Maar. Waar spreekt Petrus hier over? Tuurlijk. Petrus spreekt over het feit. Dat Jezus heeft geleden voor ons. Dat hij opgestaan is uit de dood. Maar Petrus zegt. Laten we eens een keer vers 3 lezen. Hij zegt. Wat is dan gebeurd? Jezus is naar de geesten gegaan. Die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. Om dit alles te verkondigen. Nou, waar spreekt Petrus over hier? Petrus verwijst die naar een verhaal in Genesis hoofdstuk 6. In Genesis hoofdstuk 6 zit een verhaal wat heel veel mensen niet begrijpen. In mijn onderwijs op YouTube over demonie en bevrijding ga ik daar veel dieper op in. Maar wat gebeurde daar? In Genesis hoofdstuk 6 lezen we dat de zonen van God, wat een... Andere term is voor de engelen van God. Dat lezen we ook in Job. Daar worden engelen ook de zonen van God genoemd. Komen naar beneden uit de hemel. En ze hebben seks met de vrouwen van de mensen. En daaruit staat een onrein ras. en Wat geweld verspreidt over de aarde. God staat dit niet toe. God ziet het als onreinheid. God ziet het als rebellie. Waarom? Wat de duivel heeft gedaan op dat moment. In Genesis hoofdstuk 3. Daar profiteerde... Um, Jezus, of God profiteerde daar tegen de duivel op het moment dat de zonde van was. Daar zei God tegen de duivel uh, dat het nageslacht van de vrouw ervoor zou zorgen dat de kop van de slang vermorzeld zou worden. Wat probeert de duivel in Genesis hoofdstuk 6... Hij laat de engelen seks hebben met de vrouwen van de mensen. En hij laat daardoor een onrein ras ontstaan, waardoor de Messias niet geboren kan worden. Want de duivel wist, het nageslacht van de vrouw zal mijn kop vermorzelen. Dus hij probeerde een onrein nageslacht te horen te veroorzaken. God reageert daarop door de engelen die dat doen... gevangen te zetten in de duisternis. Nou, ik weet dat dit voor ons aparte materie is... waar de meesten van ons niet meer bekend mee zijn. Maar Judas en Petrus schrijven hierover... alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom dit belangrijk is... als het gaat om onze identiteit in Christus. Judas en Petrus schrijven namelijk dit. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. 2 Petrus 2 vers 4, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen heeft en overgegeven aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Nou, we gaan in dit boek gaan we niet heel erg uitgebreid um, in... ...op deze verhalen in mijn onderwijs op YouTube... ...over demonie en bevrijding doe ik dat wel. Maar dit is in ieder geval wat de Bijbel ons leert. God reageerde daarop... ...op die engelen die dat deden... ...door hen gevangen te zetten in de duisternis. Maar wat deed Jezus? Even terug naar 1 Petrus 3 vers 18. Toen Jezus opstond... ...of toen Jezus stierf... ...zegt de Bijbel... ...Hij is naar de geesten gegaan... ...die gevangen zaten... ...om dit alles te verkondigen om dit alles te verkondigen. Nou, dat woord verkondigen betekent ook proclameren. Toen Jezus uh, stierf, ging hij toe naar deze geesten die gevangen zaten... die hadden proberen om te voorkomen dat de Messias geboren zou worden... en dat de profetie van God vervuld zou worden... dat de kop van de slang vermorzeld zou worden. Maar Jezus, die, uh, op het moment dat hij, dat hij sterft... gaat Jezus naar die geesten toe in de geestelijke wereld om te verkondigen, om te proclameren zijn overwinning. Hij laat zien, het is wel gelukt. Het nageslacht van de vrouw heeft de kop van de slang vermorzeld. En vervolgens spreekt hij ook over de waterdoop. Dat zoals Noach werd bevrijd door het water van die kwade wereld, worden wij door de doop gered en getrokken uit de macht van de duisternis. Maar daar ga ik dieper op in, in mijn boek over uh, de waterdoop. En als laatste zegt Petrus dus, even in dit stuk, die de hemel binnen is gegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, de machten en de krachten aan hem onderworpen zijn. Wat heeft God gedaan? Jezus is de hemel binnen gegaan, zit aan de rechterhand van God en engelen, machten en krachten zijn aan hem onderworpen. Borpen. Jezus heeft God gezet aan zijn rechterhand. Dat spreekt van een positie van autoriteit, van eer en van respect. En um, laten we daar nog eens een tekst over lezen. Even kijken wat ik die hier heb. Ja. Paulus zegt, die pak ik even uit Efeze, hoofdstuk 1. Paulus zegt in Efeze 1, daar bidt hij dus dat de gelovigen inzicht krijgen. In het verlossingswerk van Jezus. Hoe groot de kracht is aan hen die geloven. Even kijken. En dan zegt Paulus, die bidt dan namelijk dat de gelovigen hier ook inzicht in krijgen. Efees hoofdstuk 1. Daar is hij. Daar bidt hij dit. En dat u openbaring krijgt wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht, en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En daar komt weer deel 2. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dat zijn wij. Die zijn lichaam is in de vervulling van hem die alles in alle vervult. Maar hier zie je dus dat Paulus spreekt over het feit... dat Jezus gezeten is aan de rechterhand van God... Ver boven alle overheden, machten en krachten. En alles is aan zijn voeten onderworpen. Dat is de positie die Christus nu heeft. Filippenzen 2, vers 9. Dit zijn gewoon teksten die iedereen moet kennen, want het gaat over de autoriteit van Christus. Daarom heeft God hem Christus ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam gegeven. Boven elke andere naam. Of dat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is tot eerlijkheid van God de Vader. Oké, okay. nu gaan we even kijken naar wat er precies gebeurt in de geestelijke wereld. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat er... Vanaf het begin een gigantische geestelijke strijd is. Zie je door het hele Oude Testament. Ik ga dat nu niet in detail laten zien. Maar in Genesis hoofdstuk 3 zie je al de zondeval. Waar de slang komt en de mens probeert te verleiden. We hebben net een stukje gelezen over Genesis hoofdstuk 6. Waar je, je geestelijke rebellie ziet. Je ziet het bij de toren van Babel. Dat mensen zich verzetten tegen God. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij het volk wat God bevrijdt uit Egypte. Um, dan zegt de Bijbel dat God veroordeelde de goden van Egypte door zijn volk eruit te uh, halen. En zelfs de tovenaars van de farao deden wonderen en tekenen. Dus daar vond geestelijke strijd plaats. Het was, het hele, in de hele Bijbel lees je dat aspect van geestelijke strijd... Je leest bijvoorbeeld, en dat zijn bekende verhalen in Daniel. Daar lees je over dat Daniel visioenen krijgt van de hemel. Waarin hij dan ziet de vorst van Persië, de vorst van Griekenland. Grote demonische machten die achter landen schuilgaan. gaan. En je ziet eigenlijk, krijg je inzichten in de geestelijke wereld. En dan zie je dat daar een conflict is tussen de machten van de duisternis en tussen God. En het plan wat God aan het doen is. En uiteindelijk, midden in dat conflict, wat dus al duizenden jaren duurt, komt Jezus naar de aarde. En God had een plan, zoals hij al geprofeteerd had in Genesis hoofdstuk 3, om de kop van de slang te vermorzelen. En op een gegeven moment verschijnt Jezus op aarde. En dit is heel belangrijk. De duivel wist wat Jezus kwam doen. Namelijk zijn kop vermorzelen, zijn autoriteit afnemen. Maar de duivel had geen idee hoe Jezus dat ging doen. Dus... Op het moment dat Jezus geboren wordt, begint Herodes begint alle baby's te vermoorden. Maar hij weet niet welke baby. De duivel weet niet welke baby precies Jezus is. Dus de duivel is niet alwetend. Net zoals de farao in Egypte probeerde alle baby's te vermoorden in de tijd van Mozes. En dan zie je op de achtergrond zie je dat thema van geestelijke strijd. In, op een gegeven moment Jezus die groeit op, dan wordt hij uh, op een gegeven moment laat hij zich dopen, wordt hij vervuld met de Heilige Geest als hij 30 jaar oud is. En dan lijkt het alsof in één keer alle machten van de duisternis weer gefocust zijn op. Wacht even, hier gebeurt het. En het eerste wat de duivel doet, hij neemt Jezus mee naar de woestijn om hem te verleiden. Waarom? De duivel wist waarvoor Jezus kwam. Als je het Evangelie van Lucas leest, en dat is wel een belangrijke tekst, ook met het thema waar we bezig zijn. In Lucas hoofdstuk 4, daar lees je over de verzoeking in de woestijn. En wat doet de duivel? Wat biedt hij Jezus aan? Hij biedt hem alle koninkrijken aan van deze. Wereld, Even kijken, Lucas hoofdstuk 4. Hier, Lucas hoofdstuk 4, vanaf vers 5. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht, zie je, de autoriteit en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. Wie had die aan hem gegeven? Niet God, Adam. Adam gehoorzaamde de duivel en gaf daarmee de autoriteit aan de duivel. En ik geef die aan wie ik maar wil. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus de duivel weet, er is een strijd gaande om de koninkrijken en om de autoriteit. En hij wist dus wat Jezus kwam doen, maar hij wist niet hoe hij het kwam doen. Dat zie je ook wanneer Jezus gaat prediken in de synagogen, Dan zie je dat de demonen beginnen te schreeuwen. Jezus, Zoon van God, wat hebben we met u te maken? Bent u gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd? In andere woorden ze weten dat er een moment is waar het oordeel van God komt. Alleen ze snapten niet wat komt Jezus hier nu doen in het lichaam van een mens. Wat, wat doet God hier op aarde? En op dat moment zie je eigenlijk dat Jezus, die begint te werken van de duivel, letterlijk te vernietigen. Hij trekt overal rond. Hij predikt het evangelie van het Koninkrijk. Hij geneest zieken. En handelingen 10 vers 38 zegt, Hij genas alle die van de duivel overweldigd waren. De ziekte is een overweldiging van de duivel. Is niet het plan van God. Maar Jezus begint die mensen te genezen. Jezus bevrijdt mensen overal waar Hij komt van demonen. Marcus 1 vers 39, Hij predikt in al hun synagogen. Hij dreeft de demonen uit. Jezus zegt ook, als ik demonen uitdrijf, is het koninkrijk van God is bij u gekomen. En ook Jezus laat ook zien de duistere machten. Achter bepaalde situaties, bij die kromgebogen vrouw, waar wij in het natuurlijk een prachtige uh, naam voor zouden hebben, zegt Jezus: Deze vrouw heeft een geest die haar ziek maakt en hij bevrijdt die vrouw. Iemand die niet kan horen en niet kan spreken, waar wij vast een hele mooie medische verklaring voor hebben. Daarvan zegt Jezus: Deze man heeft een doofstomme geest en hij bevrijdt die man. Je ziet constant dat er is daar een clash gaande tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van God. En Jezus begint die werken van de duivel gewoon te vernietigen. Mensen worden vrijgezet, worden uit zonden getrokken, worden genezen, worden bevrijd. En tot overmaat van ramp, de duivel zit gewoon toe te kijken hoe de macht van zijn koninkrijk, hoe zijn invloed afneemt. Tot overmaat van ramp, wat doet Jezus? Hij zendt twaalf anderen uit. Hij zegt, jullie ga heen, predik het koninkrijk van God, genees zieken, drijf demonen uit. Wek, wek, wek doden op, reinig mee. Laat ze. Nog twaalf mensen beginnen de werken van Jezus te doen. Hoofdstuk later, Jezus, Jezus zendt nog 70, 72 anderen uit. Op dat moment zijn er gewoon 84 met Jezus erbij, 85 mensen. Het koninkrijk van God aan het prediken, zieken aan het genezen, demonen uit te drijven. En de duivel is totaal in paniek. De duivel is totaal in paniek. Hij ziet gewoon zijn koninkrijk uit zijn handen glippen. Hij ziet zijn macht afnemen. En de duivel, die weet maar één ding om te doen. Dat is namelijk, ik moet dit stoppen. En hij kan maar één manier verzinnen om het te stoppen. Dat is door Jezus te doden. En dat is waar God de duivel gebruikt als schaakstuk op zijn eigen schaakbord. Want de duivel, of God wist dat de duivel, maar, de Bijbel noemt de duivel een mensenmoordenaar vanaf het begin. De duivel heeft maar één domme tactiek, dat is mensen doodmaken. Dat is gewoon het enige wat hij weet. Hij wil mensen kapot maken, hij wil mensen dood maken. Dus natuurlijk komt hij met het plan, laat ik Jezus vermoorden. Nou, op dat moment, wat je moet beseffen, misschien heb ik het hier staan. Op dat moment zat de hele wereld in een spagaat. De mens zat in een spagaat, want aan de ene kant zat de mens klem onder de macht van de Satan, de zonde, de dood en de vloek. Dus de mens zat in een spagaat, aan de ene kant... Klem onder de macht van de Satan, de macht van de zonde, de macht van de dood, de macht van de vloek. En aan de andere kant ver verwijderd van eenheid en vrede met God. Maar ook Satan zat in de spagaat, alleen zonder dat hij het zelf door had. Als hij Jezus zijn gang liet gaan op aarde, zouden massas mensen bevrijd worden van demonen, genezen worden van ziektes en de Zoon van God gaan volgen. Hij had alleen niet door dat zijn oplossing, Jezus doden, hem definitief zou verslaan. Wat God profeteerde, Genesis hoofdstuk 3, vers 15, was letterlijk... Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het, de hiel, vermorzelen. De duivel dacht, ik vermorzel Jezus, zijn lichaam, wat verwijst naar de hiel. Maar terwijl hij dat deed, wordt zijn eigen kop vermorzeld. En hij had eigenlijk niet door dat... Hij eigenlijk als schaakstuk werd gebruikt op het schaakbord van God. Daarom zegt Paulus, een wijsheid, hoe God uiteindelijk de wereld heeft gered, zegt Paulus, dat is een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de heren, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Dus ze, uh, ze hadden geen idee eigenlijk, ze wisten niet dat ze zichzelf schaakmat zouden zetten. Nou, wat is belangrijk om te beseffen? Satan was de initiatiefnemer achter de kruisiging van Jezus. Satan was de initiatiefnemer achter de kruisiging. Maar daarmee vervulde hij het plan van God. Uh, Satan zelf voer in Judas, zegt de Babel in Lucas 22, vers 3. En zette Judas ertoe aan om Jezus te verkopen zodat hij gekruisigd zou worden. Maar daarmee werd het plan van God vervuld. Hier, handelingen 2, vers 23. Ik ga zo meteen ga ik tot de conclusie komen waarom dit belangrijk is. Daar staat dit. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. Dus God wist het al. Het was in het plan van God, maar het was niet God zelf die het uitvoerde. Het was Satan die Jezus liet kruisigen. Alleen God wist dat Satan dat zou doen. Waarom is dit belangrijk? Want sommige mensen zeggen, ja, maar weet je, waarom moet God zijn eigen zoon kruisigen? Nee, het was Satan die daartoe aanzet. God wist het en liet het toe, omdat God wist ook hoe Satan daardoor verslagen zou worden. Deze hebt u gevangen genomen door de handen van de onrechtvaardigen en aan het kruis gespij, gespijkerd en gedood. Nou, wat gebeurde hier? Waarom is dit zo belangrijk? Even kijken of ik het hierop heb staan. Nee, ik ga het voorlezen op mijn boek. Dit is zo belangrijk voor mensen om te beseffen, wat gebeurde hier? God had al bedacht dat hij de mensheid kon verlossen door zichzelf in de vorm van de zoon te laten lijden, kruisigen en doden. Gods plan was briljant, omdat God wist dat de duivel dit ging doen en daarmee de fout in zou gaan. Let op, hij doodde en veroordeelde de Satan, doodde en veroordeelde, namelijk een on onrechtmatig, een rechtvaardig en heilig persoon. De duivel had geen recht om Jezus zijn leven te nemen. Onrechtmatig veroordeelde en doodde hij een rechtvaardig en heilig persoon. Jezus onderging vrijwillig de kruisiging in gehoorzaamheid aan de Vader. Jezus had zelf nooit gezondigd. Hij was totaal heilig. Toch werd hij veroordeeld, beschuldigd, bespuugd, gemarteld en gekruisigd. Jezus' fysieke lichaam werd kapot gemaakt en er vloeide heilig, smetteloos en rechtvaardig bloed. En Jezus' lichaam werd verminkt en dood in het graf gelegd. Alleen dit is het ding. De Bijbel zegt, de dood kon Jezus niet vasthouden. Het is belangrijk dat we begrijpen waarom. De Bijbel zegt, God heeft hem echt te doen opstaan... door de weeën van de dood te ontbinden... omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Het was niet mogelijk dat hij daardoor vastgehouden zou worden... Waarom is dat niet mogelijk? Omdat de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Het gevolg van de zonde is de dood. De dood is de wereld ingekomen, Romein hoofdstuk 5 Romein hoofdstuk 6, door de zonde. Door de zonde is de dood de wereld ingekomen, maar Jezus had nooit gezondigd. Jezus had nooit gezondigd, dus had de dood totaal geen recht over hem. De dood had geen recht over hem. Daarom zegt Jezus, de vorst van deze wereld komt en hij heeft geen macht over mij. Wat is belangrijk om te beseffen? De duivel had de macht over de dood. De duivel had de macht over de dood. Even kijken of ik dat hier heb staan. Hier, Hebreë 2, vers 14. Omdat nu... De kinderen van vlees en bloed zijn. Heeft, hij, heeft Jezus eveneens daar deel gehad? Aan vlees en bloed, aan het menselijk lichaam. Om door de dood. hem die de macht over de dood had. dat is de duivel niet te doen. De duivel had de macht over de dood. omdat mensen die dood waren gaan. Was door, was door zonde. was dat de wereld ingekomen. En daar had de duivel. had daar macht over. Nou, wat deed Jezus? Jezus koos er vrijwillig voor. om te sterven om gehoorzaam te zijn, maar de duivel, uh, Jezus had nooit gezondigd. Jezus gaf zichzelf vrijwillig als offer aan God. Jezus' lichaam werd gedood, zijn bloed had gevloeid, maar zijn geest kon niet vastgehouden worden door de macht van de dood. En toen Jezus gestorven was, ging hij naar de Vader in de hemel toe en kwam dan met zijn heilige, onschuldige, smetteloze bloed en bracht het als plaatsvervangend offer voor de zondige mensheid. Let op wat Hebreeën zegt. Ik weet, we gaan wat dieper op dingen in, maar het is zo belangrijk dat mensen weten hoe deze dingen zitten. Daar zegt we wel over Jezus dit. Hij is niet door, de, door het bloed van bok en kalver, zoals in het Oude Testament moesten dierenoffers gebracht worden, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, in de hemel, en heeft daardoor eeuwige verlossing teweeg gebracht. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf, Smetteloos aan God geofferd heeft. Daarom is hij de middelaar, de tussenpersoon van het Nieuwe Testament, omdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtreding. Jezus is gedood. Gaan we even door naar vers 26. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Jezus hoeft niet elke keer opnieuw te lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door het offer van zichzelf. Door het offer van zichzelf. Nou, wat deed Jezus? Jezus had onrechtmatig... De duivel had geen recht. Onrechtmatig heeft de duivel hem gedood. Hij was heilig en rechtvaardig, maar de duivel heeft hem veroordeeld als een misdader, gekruisigd als een zondaar, heeft hem de vloek laten dragen aan het kruis. Want de Bijbel zegt, vervloekt is een die aan het kruis hangt, die werd gekruisigd als misdader. En dit is het ding. Adam, let op, dit is verschil tussen Adam en Christus. Heb ik De eerste uitzending hebben we telkens gehad over de erfenis van Adam en de erfenis van Christus. Daarom wordt Jezus wordt ook wel de laatste Adam genoemd. Adam had als rechtvaardig persoon er vrijwillig voor gekozen om te zondigen en leed daardoor aan de dood. Adam was rechtvaardig, hij wandelde in gemeenschap met God. Hij koos er vrijwillig voor om te zondigen, om te rebelleren tegen God. En daardoor kwam de dood. Nu had een rechtvaardig persoon, Jezus, er vrijwillig voor gekozen om te lijden aan de dood... En daardoor de zonde teniet te daan. Jezus had nooit gezondigd. De duivel had zijn bloed niet mogen pakken. Had, had hem niet mogen kruisigen. Maar Jezus ging helemaal naar, naar, naar God toe. En zei, Heer, ik bid het aan. Als plaatsvervangend offer voor de mensheid. En God accepteerde het offer van Christus. Voor een moment toen de duivel Jezus kruisigde, dacht hij, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Hij sterft. Maar op het moment dat Jezus stierf... In het kruis ging hij toe naar die geesten die gevangen zaten. En hij begon te proclameren zijn overwinning. Hij begon juist te laten zien, dit is geen nederlaag, dit is een overwinning. En wat gebeurde er? God, die ik heb het hier nog een keer staan. Dit is zo belangrijk. Adam had als rechtvaardig persoon en vrijwillig voor gekozen om te zondigen. En leed daardoor aan de dood. Nu had een rechtvaardig persoon, Jezus, er vrijwillig voor gekozen om te lijden aan de dood. En daardoor de zonde te niet te doen. Dit is wat God, uh, wat, wat Jezus deed. En hiermee sloeg God twee vliegen in één klap. Even terug naar de spagaat, waar we het over hebben gehad. De mensheid zat klem onder de macht van de Satan, de zonde, de dood en de vloek, en verwijderd van God. Nou, wat deed God? Door dat ene offer van Jezus verbrak hij de macht van de Satan. Want Jezus werd verheven ver boven alle overheid en macht en kracht gezeten aan de rechterhand van God. Hij pakte terug die autoriteit. Jezus overwon de zonde. Hij zorgde ervoor dat mensen vergeving konden ontvangen. Jezus gaf mensen eeuwig leven. Hij droeg de vloek. Jezus, aan de ene kant versloeg hij de duivel. En aan de andere kant bracht hij de mensheid terug bij God. En hij bundelt het. Hij bundelt het in één ding. Het verlossingswerk van Christus. En nu kunnen mensen verlost worden van de macht van de Satan. Handelingen 26 vers 18. Om hun ogen te openen, zegt Paulus als ik, het als ik het evangelie predik. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God. Wanneer mensen wedergeboren worden. Dat is waar we het heel hele tijd over hebben. Die nieuwe mens, die wordt verlost. ...van de macht van de Satan en die keert zich tot God. Wat Paulus zegt in Colossians 1 vers 15... ...u bent overgeplaatst uit het koninkrijk van de Duitsers... ...dan ben je uitgetrokken en je wordt geplaatst in het koninkrijk van God. Waarom is dat zo belangrijk? De macht die de duivel had, en nu komen we bij eigenlijk waar het over gaat... ...de macht die de duivel had over mensen was verbonden aan de zonde... Was verbonden aan de zonde. Alleen Jezus heeft afgerekend met het hele zondeprobleem. En dus heeft de duivel heeft geen macht meer over jou. En, hier, en ook niet over de dood. Nu komen we bij, Paulus vat dit allemaal samen. De duivel had macht over ons vanwege ons zondige vlees. Vanwege de zonde in ons leven. Maar we hebben vorige keer hebben we gezien hoe Jezus daarmee afgerekend heeft. Nou, Paulus vat dit samen... In Colossense 2, vers 9, dat is de laatste tekst die we hierover gaan lezen. Daar zegt Paulus dit, want in hem, in Christus, woont heel de volheid van God, lichamelijk, vader, zoon, heilige geest. Maar en u bent volmaakt geworden in Christus. Wij zijn in Christus volmaakt geworden, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Christus bevrijdt ons van ons zondige vlees. We hebben we het vorige keer over gehad, over heilig leven. Dat we niet langer onder de wet zijn. Hoe heeft hij dat gedaan? U bent immers met hem begraven in de doop. We zijn begraven met hem in de doop. We zijn gestorven aan ons oude leven. We hebben ons oude leven achtergelaten in het watergraf. Waarin u ook met hem bent opgewekt. We zijn opgestaan in een nieuw leven. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees. Wij waren dood in de zonde. Samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Al onze zonden zijn vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, die aanklacht tegen ons, omdat we in zonde zaten, is uitgewist, is helemaal weggehaald. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Hij heeft het uit het midden weggenomen, aan het kruis genageld. Dat is waar aan het, het is. Het is genageld aan het kruis waar Christus gestorven is. Maar wij zijn opgestaan in een nieuw leven. En hij heeft overheden en machten ontwapend, die open, hen openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft over hen getriomfeerd. hij heeft ze ontwapend. Nou let op, wat zegt Paulus hier? Paulus zegt ten eerste, hij zegt, Jezus staat boven iedere overheid en macht. Dat is het eerste wat Paulus zei in vers 10. Kijk, hij is het hoofd van iedere overheid en macht. Vervolgens zegt Paulus ons, want wij zijn verlost van ons zondige vlees, zodat we met Jezus begraven zijn door de doop, opgestaan zijn, opgewekt zijn in een nieuw leven. Wat mogelijk is, omdat ook Jezus is opgewekt uit de dood. Wij zijn nu in Christus, met hem een nieuwe schepping. Wij waren dood door ons krachteloze zondige vlees, maar we zijn met hem levend gemaakt. Al onze overtredingen zijn vergeven. Hierdoor heeft de duivel geen macht over ons, net zoals hij geen macht had over Jezus. Iedere aanklacht van zonde is weggehaald omdat Jezus de prijzen voor heeft betaald. En hierdoor zijn alle overheden en machten ontwapend. Al hun wapens zijn afgenomen. Ze zijn openlijk tot schut gezet. Door de domme fout die de duivel maakte, heeft Jezus over de duisternis getriomfeerd. Dit is zo belangrijk. De duivel had macht over ons leven omdat we zondaren waren. Omdat we gezondigd hadden. Omdat we onder de macht van de zonde zaten. hij hey, had die autoriteit er over ons leven. Maar nu ben jij een nieuwe schepping. Nu regeer je met Christus. Je bent gezeten met Christus. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar zonde... De Bijbel zegt, we zijn heilig, we zijn smetteloos, we zijn rechtvaardig verklaard. Onze nieuwe mens, die nieuwe schepping, de duivel heeft daar helemaal geen autoriteit over. Sterker nog, jij hebt autoriteit over de duivel gekregen, want Jezus heeft gekozen om zijn overwinning met ons te delen. In Christus heeft de duisternis geen enkele autoriteit over ons, maar in Christus hebben wij alle autoriteit over de Duivel, Dit is zo belangrijk om te beseffen. Omdat zoveel christenen zitten onder zondebesef besef. En ze leven in veroordeling. En daardoor heeft de duivel macht over hun leven. Want hij blijft ze maar aanklagen. Maar de Bijbel zegt, er is geen aanklacht. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent geheiligd, gerechtvaardigd, je bent smetteloos, je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Je bent opgestaan met Christus. De geest van God woont in jou. Die nieuwe schepping, die nieuwe creatie, die is één met Christus. U bent met Christus opgestaan. We zijn één met Christus. Jouw nieuwe leven is in Christus verborgen. Paulus zegt niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Jij bent één met Christus. En daar heeft de duivel geen autoriteit over. Jij hebt autoriteit over de duivel. Christus woont in jou. Hij die in jou is, is meer dan hij die in de wereld is. Maar je moet begrijpen hoe Jezus de duivel ontwapend heeft. Je moet begrijpen dat God de duivel heeft gebruikt. Als een schaakstuk op zijn eigen schaakbord. Dat de duivel dacht toen aan Jezus kruisigde. Ik heb gewonnen. Het koninkrijk van God stopt hier. Maar hij doodde iemand die heilig en rechtvaardig had, was. Waar hij helemaal geen recht over had. De dood had geen recht op Jezus. Want Jezus had nooit gezondigd. Toch doodde de duivel Jezus, toch veroordeelde hem, toch behandelde hem als een zondaar. Jezus zijn heilig bloed vloeide. Er was een prijs betaald, maar hij hoeft het niet te betalen voor zichzelf. Dus met dat heilige bloed ging Jezus in haar de hemel naar God. En dus zei, neem dit aan in mijn plaats. Neem het aan voor alle mensen die ooit gezondigd hebben. En God zei, neem het aan. De enige voorwaarde die God zegt, is dat ze geloven in wat Jezus gedaan heeft. En dat ze één willen worden met hem in zijn verlossingswerk. En Iedereen die dat doet, die is in Christus, in Christus. En de duivel dacht voor een moment, halleluja, ik heb gewonnen. Hij dacht, ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. En Jezus verscheen aan die geest in de hemelse gewesten die daar gevangen zaten voor die daad die ze duizenden jaren eerder hadden gedaan. En ze dachten, hiermee voorkomen wij dat de Messias ooit geboren wordt. Maar Jezus werd wel geboren uit het nageslacht van de vrouw. En hij begon te proclameren zijn overwinning. Hij begon te proclameren, ik heb overwonnen. En Jezus verscheen aan de mens, hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is geplaatst aan de rechterhand van God, ver boven alle overheden, machten en krachten. God heeft hem de naam gegeven boven iedere overheid en macht... Boven al het andere. Dat is de plek die Christus inneemt. Maar jij bent in Christus. En dat is zo belangrijk. We kunnen mensen alleen maar leren. De autoriteit die ze hebben in Christus. Als ze beseffen dat ze geen zondaar meer zijn. Maar dat ze geheiligd zijn. Een nieuwe schepping zijn. Autoriteit hebben gekregen over de duivel. En daarom moeten we eerst begrijpen hoe Jezus de duivel verslagen heeft. En daarom heb ik dat Uitgelegd. En ik wil je echt uitnodigen, lees het na in dit boek, lees het een paar keer na. Ik snap het is behoorlijk diepe materie, omdat we het hebben over hoe de geestelijke wereld werkt. Maar ik geloof dat iedere christen dit hoort te weten. Amen. En ik bid dat je hierdoor gezegend bent. En mocht je vragen hebben, stel ze in de reacties. En ik ga ze zo meteen proberen te beantwoorden. En ik wil vragen of even de flyer erop kan. Van, uh, uh, ik heb hier ook YouTube. Oh, Geniet je van dit onderwijs? Ik heb afgesloten te zeggen, ik geloof dat iedere christen dit hoort te weten. Wil je ons helpen om onze boodschap naar veel meer mensen te bereiken? We zijn bezig met een geweldig plan. Ten eerste zijn we bezig met het ontwikkelen van een voltijd bijbelschool. Dat we een nieuwe generatie predikers, evangelisten, gewoon mensen die in de bediening zitten willen trainen, willen nieuwe kerken starten. We zijn bezig met al die, uh, met allemaal de, We zijn ermee bezig om die voltijdschool op te zetten, maar we zijn ook bezig met een nieuw gebouw. Kan je die flyer laten zien die ik doorstuurde? Uh, heb je die nog gezet? Ja, uh, We zijn bezig ook met een nieuw gebouw. We zijn op de achtergrond alles gereed te maken. En we zijn zelfs bezig met het plan om twee nieuwe gebouwen naast elkaar te zetten: Eén waar we een grote conferentiezaal in hebben, en de andere waar we een kleine zaal in hebben, maar ook klaslokalen, onze videostudio's, onze kantoren. Opslag voor armoedehulp, boekdistributie, al die dingen. En ik wil je vragen, als je nog geen partner bent... om je te verbinden met de bediening en ons mee te helpen... om veel meer mensen te bereiken met deze prachtige boodschap... maar ook met dit project, waar we, het is een enorm geloofsproject... ook voor ons gigantische stap in geloof. En we staan in geloof momenteel voor twee dingen. Ten eerste zijn natuurlijk grote eenmalige giften... zijn van harte welkom voor dit project. Het is een project wat veel geld kost, maar waar we geloven... dit gaat gigantisch veel vrucht opleveren... ...voor het Koninkrijk van God. Maar we staan boven alles ook in geloof... ...voor duizend extra partners. Duizend extra mensen die met ons willen partneren... ...dus die maandelijks geven. Wat het ook in jouw geval is... ...misschien tien, misschien vijfentwintig... ...misschien vijftig, misschien honderd... ...wat jij maandelijks kan doen. Maar we staan in geloof voor duizend extra partners... ...dit jaar erbij om dit project te realiseren. Dus als je nog geen partner bent van frontrunners... ...wil ik je van harte uitnodigen... Word partner, scan de QR-code, ga naar www.frontrunnersministers.nl/partners en dan zie je, hier zie je, we hebben ook de tekeningen, het lijkt hier heel erg op met de glazen voorkant, et cetera. Maar we staan dus voor dit jaar nog in geloof, voor duizend extra partners om dit gebouw te realiseren, eh, waardoor we kunnen gaan bouwen, uh, we gaan het helemaal nieuw bouwen. Dus we zijn nu bezig op de achtergrond om alles te organiseren. Ook met vergunningen, natuurlijk al die dingen waar we mee te maken hebben. Maar we hebben ook gewoon duizend extra partners nodig. Dus we staan in geloof voor duizend extra mensen. Die, uh, die zeggen, hé, hey, ik ga meehelpen, ik ben enthousiast hierover. Misschien ben je al partner, kan je je partnerschap verhogen. Uh, of ook een eenmalige gift geven. We staan in geloof voor allebei. We hebben ook geld nodig, gewoon voor de aanschaf. Maar ook voor de bouw, et cetera. Dus we... Uh, er staan er geloof van duizend extra mensen die met ons willen partneren om dit te realiseren. Dus ben je nog geen partner, word partner, help mee. Ik geloof, God is nog niet klaar met Nederland. En daarom wil ik die voltijd school, om nieuwe kerken te starten, nieuwe bedieningen uit te zenden, nieuwe evangelisten uit te zenden. Gewoon dat we mensen gaan trainen voor het werk van de bediening, om het koninkrijk van God te brengen in dit land. Ik geloof. Dat we dat gaan doen. De Bijbel zegt, het zal zijn in de laatste dagen dat God zijn geest uit zal storten op alle vlees. Ik geloof in de uitstorting van de geest van God in deze tijd. En nog een machtig werk voor het koninkrijk van God. En daar moeten mensen voor toegerust worden, net zoals Jezus zijn discipelen toerusten. En uitzond is dat wat we ook willen gaan doen met die voltijdschool. En dus daar hebben we onder andere dit pand voor nodig. En bovendien kunnen we het gewoon niet aan. Het aantal mensen wat komt naar de genezingsdiensten, de bevrijdingsdiensten, de Bijbelschool, conferenties. Dus we moeten gewoon gaan groeien. Dus uh, hartstikke bedankt daarvoor. Evelien zegt: Ik denk dat ik mijn partnerschap wel kan verhogen. Super bedankt ook iedereen die al partner is. We zijn zo ontzettend dankbaar voor iedereen die al partner is met frontrunners. Het is geweldig om dat te zien. Dat zoveel mensen zich verbinden om het Koninkrijk van God te bouwen in Nederland. En daarom geloof ik ook dat er dit jaar nog extra duizend mensen zijn die zich daaraan willen verbinden. We zegenen letterlijk honderdduizenden mensen. We hebben in één jaar tijd 175.000 boeken gedrukt om weg te geven. Dit soort boeken over het evangelie, doop, genezing, heilige geest. 175.000 boeken hebben we gedrukt en zijn we aan het verspreiden. We hebben Onze YouTube-video's zijn meer dan 900.000 keer bekeken totaal. Misschien inmiddels wel over de miljoen. We hebben honderden studenten in onze gratis part-time zitten. Um, overal in het land. We hebben honderden YouTube-video's gratis, maar even duizend mensen bereiken. Dus ik geloof dat daar een percentage van die mensen bereid is om mee te bouwen en zeggen, hey, ik help jullie om nog meer mensen te bereiken. Amen. Wil je trouwens een grote gift geven, dan kan je het rechtstreeks geven op de rekening van ons Building Fund, die je ook op onze website vindt. Dus je kan het ook dan rechtstreeks overmaken. Iedereen, hartstikke bedankt daarvoor. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.